É muito bom estar mais uma vez pregando a palavra de Deus. É uma alegria para mim, é um prazer pregar a palavra. Essa é a missão que Deus me deu. Eu sou muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus com você e com todos que estão nos ouvindo na internet ou na mídia social. Estamos ensinando a, a série Eternidade. Quem tem sido abençoado por essa mensagem? Estou falando sobre eternidade e o título da mensagem é Qual é a sua expectativa da eternidade? Responda para você mesmo. Qual expectativa você tem com relação à eternidade? Toda vez que eu digo a palavra eternidade, pensa uma coisa. Estou falando do dia que você fechará seus olhos para essa terra e você entrará na eternidade. Ou estou falando do seu último minuto de vida aqui nessa terra. Por que eu estou falando sobre eternidade? Porque quanto maior a sua expectativa é sobre a eternidade, melhor você vai ter uma vida aqui nessa terra. Quanto mais expectativa, melhor você vai viver. E também o, o oposto é, quanto menos você tem uma expectativa da eternidade, pior será a sua vida nessa terra. Por quê? Porque expectativas afetam os nossos comportamentos. Você sabia disso? Que, nós, que a sua expectativa vai afetar o seu comportamento? Se você não tem expectativa, o que você vai receber? Seu comportamento vai ser totalmente diferente. Se você realmente quer viver uma vida na Terra, da forma que deve ser vivida, você deve viver com a eternidade na sua mente. Muitos de nós vivem uma vida de derrota, cheia de tristeza, porque temos pequenas expectativas sobre a eternidade. Você sabia disso? A maneira como você está vivendo é porque muitas vezes não tem expectativa no nosso coração. Se você receber uma novidade, uma notícia, por exemplo, do governo, você recebe uma carta. Você tem o direito de receber um milhão de euros semana que vem. Eu posso ver você sorrindo. Por quê? Porque a expectativa muda seu comportamento. O pastor tem um, quer dar testemunho. Eu recebi uma carta do governo. Eu vou ganhar uma casa. Eu vou ganhar dinheiro. Eu, fui, eu recebi documentos. Eu queria ler um versículo que essa mensagem está 
baseada nesse versículo. 1 Coríntios 15, 19. Então vamos ler todos juntos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mais uma vez, se a, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A Bíblia diz, se você está esperando só coisas dessa terra, você vai viver uma vida miserável. Onde está a tua esperança? Sua esperança está no governo, no seu esposo, na sua esposa, nas coisas que você vai receber do governo, no seu trabalho. Que algumas pessoas, a esperança deles está no trabalho. Se eu não trabalhar, se eu não fizer isso, porque a sua esperança está só na força do seu braço. Onde você investe o seu tempo? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Você lembra do que eu falei semana passada? Sempre o seu tesouro estará junto com o seu coração. Se o seu coração está nessa terra, se o seu coração está nas coisas dessa terra, lá estará seu tesouro. Porque seu tesouro está aqui. Nossa esperança não pode estar nessa terra somente. Porque senão a gente será miserável, amargo. Esse versículo acima nos mostra a razão pela qual muitas pessoas estão angustiadas. Estão na igreja e não conseguem viver uma vida boa. Às vezes eu converso com pessoas, visito elas... E eles têm uma vida tão miserável. Foram batizados, outros não. Estão vivendo, às vezes vêm à igreja, mas a vida deles é uma vida miserável. E esse versículo nos mostra por que muitas pessoas estão angustiadas, depressivas. tristes e cansados de viver. Como você pode servir a Deus e ser ansioso, cansado da vida? Com uma angústia no seu coração, amargura. Ah, me desculpa, para mim eu não tenho tempo para isso. Tem tantas coisas para mim fazer, servir ao Senhor. Então eu, eu fico feliz porque o Senhor é minha esperança. Se a sua mente está somente nele, você tem motivos para se alegrar. Porque esse é o dia que o Senhor fez e nós temos que nos alegrar nele. E por que, que muitas vezes você não consegue se alegrar? Se alegre. Se o Senhor é a tua esperança, se alegre nele. Muitas pessoas colocaram sua esperança só nessa terra. 
Talvez você está vivendo angustiado. Tudo que você está passando é depressão. Tem uma amargura aí dentro. Porque a esperança só está nessa terra. E com o passar dos anos, vem desapontamentos, é, falhas, abuso, perda de emprego. E sentimento que a vida tem sido tão difícil. São pessoas, algumas pessoas colocaram sua esperança só nessa terra. Eles creem em Jesus, mas eles só esperam as coisas dessa terra. Se você só espera as coisas nessa terra, você vai viver uma vida muito pobre. A Bíblia diz que o, que o, que o pobre diga eu sou rico, que o fraco diga eu sou forte. A sua força não vem, a sua alegria não vem do que você tem, mas vem de onde está a sua esperança. A gente precisa mudar o nosso foco. Como cristãos, nós que confiamos em Cristo que Ele vai nos levar a uma nova vida após a morte. Mas se a gente confiar nele só para nos ajudar nessa vida e o nosso foco só estiver nessa vida que é tão curta, vamos ficar desapontados. Porque o seu foco está aqui. Porque você está sempre olhando para a sua dor, para o seu sofrimento. Olhando, olhando falando, ah, pobre de mim, ninguém gosta de mim, ninguém cuida de mim. A sua mente precisa estar nas coisas celestiais, coisas que não estão aqui. Porque se o seu foco for somente aqui, vamos ser desapontados e vamos ter uma vida sem sentido. Você sabia que a eternidade é a pedra angular da vida cristã? Vou repetir. A eternidade é a pedra angular da vida cristã e a nossa vida ela precisa ser construída em cima disso mas o que acontece infelizmente se você for para a TV para a internet você vai ouvir muitas pregações e ensinos falando como podemos ter uma vida próspera como podemos ser abençoados, como podemos ter uma vida boa nessa terra. Até pregações como você ganha dinheiro. Por exemplo, cinco passos para a prosperidade. Queridos, eu não sou contra a prosperidade. Eu creio que Deus quer nos prosperar. Ele quer prosperar cada um de nós. Mas isso não pode ser o seu objetivo, o seu desejo principal. Isso é o ponto que eu quero te falar. Que a Bíblia diz, busque a Deus. Coloque Ele em primeiro reino. Em primeiro lugar. Coloque Ele e tudo será acrescentado 
a você. Essa é a ordem correta do ensinamento bíblico. Não é buscar a bênção, mas buscar o Deus da bênção. E aí quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, o foco está em primeiro no Senhor. Você vai conseguir ignorar os seus sofrimentos, as suas dores. Você vai ignorar aquilo que você não tem. Você vai olhar para o que você tem você vai dizer, sou tão abençoada. Tenho tudo que eu preciso. Tenho o Senhor na minha vida. Tenho tudo que eu preciso. Então, então quando, se a gente ficar olhando só para o problema, não olhar para o Senhor, fica sempre difícil. Você está preocupado com o que você não tem, a pessoa que te machucou, você está ferido, machucado. Você se envolve nas coisas dessa terra, mas a Bíblia diz a gente precisa estar assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Eu, eu estou ali e para mim não importa as coisas aqui. Os ensinamentos de Jesus estavam sempre preparando os seus discípulos para a eternidade. E é por isso que eu estou aqui. Você não vai ouvir de mim cinco pontos para ser próspero. Você vai ouvir de mim. Busque a Deus de todo o coração. Ame a Ele de todo o coração. E tudo que você precisa será dado a você. Busque a Ele e você será próspero. Isso é o que a Bíblia fala. E hoje na palavra de Deus que, que a gente eu quero te ajudá-lo e equipá-lo a viver o resto da sua vida de maneira vitoriosa você gostaria de ter uma vida vitoriosa? eu creio que todos nós podemos ter vida vitoriosa e essa vitoriosa não é sobre o que nós temos, mas é sobre ele se você tem ele, você tem tudo Diga para a pessoa do seu lado, se você tem ele, você tem tudo. Essa pregação ela é tão importante. Jesus ensinou muito sobre a eternidade. Ele falou, vamos receber recompensa. Vamos receber recompensas. Guarde os seus tesouros nos céus. Ele fala sobre o nosso futuro, não sobre o aqui. A sua vida será um resultado da maneira como você o ama. Para viver uma vida da eternidade, precisamos ter os olhos na eternidade. E a maneira como vivemos hoje vai formar o que vamos ter na eternidade. Olhe para mim. A maneira como você vive hoje é por causa da visão que você tem sobre a eternidade. Se os teus olhos estão aqui na Terra, é por... se os seus olhos estão no reino de Deus, porque você tem uma visão de eternidade. Vamos ler 
O que Jesus falou? Marcos 10, 29 a 30. Ele estava falando com os discípulos. Quantos discípulos tem aqui? Quantos discípulos a gente tem aqui hoje de Jesus? Jesus está falando com você hoje. Marcos 10, 29 e 30. Vamos ler todos juntos. Então Jesus respondeu. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa de mim e do evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras receberá muito mais ainda nessa vida. Receberá cem vezes mais casas, irmãos, irmãs e mães, filhos e terras e também perseguição. E no futuro receberá a vida eterna. Ah, não tem só bênção não, tem perseguição também. E no futuro... Receberá? E no futuro receberá? And the age to come? A vida eterna. Eu vou te abençoar. Se você der sua vida a mim, eu vou abençoá-los muitas e muitas vezes. Aqueles que servem ao Senhor que abandonam seus prazeres e no final quando no futuro receberá o que? a vida eterna Jesus prometeu nos abençoar amém? ele prometeu te abençoar nessa terra você vai experimentar milagres você vai experimentar libertação Coisas sobrenaturais de Deus acontecerão. Você vai receber isso. Ele disse. Você, quando você busca, haverá cura. Quando o Senhor vai te dar emprego. Ele vai te abençoar. E Ele prometeu. Se você deixar tudo para trás e servi-lo. A gente gosta muito da primeira parte, mas a outra a gente não gosta muito, não. Ele prometeu nos abençoar se você deixar tudo para trás para servi-lo. Seremos abençoados nessa terra, mas também tem uma parte nesse versículo. A Bíblia diz, você também será perseguido. A gente não gosta muito dessa parte, né? Jesus não prometeu que sua vida será maravilhosa. 
um mar de rosas, uma vida linda, só abençoada. Ele prometeu que nesse mundo teremos problemas, teremos dificuldades, perseguições, mas fique firme, eu venci e você também vai vencer, ele disse. Depois dessa terra, você terá vida eterna. Você será abençoado. Mas depois, no futuro, ele disse, você terá vida eterna. Diga para a pessoa do seu lado, no final, você terá vida eterna. E essa vida eterna não se compara com as coisas dessa terra o Max Lucado um autor cristão disse assim Deus nunca disse que a jornada seria fácil mas ele disse que a chegada valeria a pena amém queridos irmãos e irmãs fiquem firmes não desista porque o fim vai valer a pena. Algo poderoso está esperando por nós. Deus colocou no meu coração a vida dos apóstolos. Eu fiquei pensando na vida deles. Jesus chamou eles para serem discípulos. Você é discípulo de Jesus? Jesus chamou aqueles homens para serem discípulos, apóstolos dele. Você sabe como que eles viveram? Você sabe como algum deles morreram? Depois eu vou mandar no, no WhatsApp da, da igreja como que eles morreram. A maioria deles com exceção de João, eles foram mártires, foram mortos, ou foram jogados para os leões para serem comidos, destruídos. Você sabe como eles estavam ali Somente por serem cristãos, eles foram jogados naqueles lugares para que os leões viessem. Você sabe como que eles morreram? Cantando. Cantando e adorando. Dizendo, o Senhor é fiel. Será maravilhoso. Eu te amo. Valeu a pena. Você imaginar vendo seus filhos sendo mortos os discípulos eles pregaram o evangelho debaixo de perseguição a maioria deles morreu por causa da fé deles mas eles não negaram a Cristo eles não negaram e hoje a gente nega Jesus por causa de nada Algumas pessoas vêm para Jesus. Ah, ah, eu vou para a igreja de vez em 
você tem vergonha de dizer que serve ao Senhor Jesus ele te deu vida para que você salve outros por que, que eles tiveram essa fé tão forte? Por que, que os apóstolos tinham essa fé tão forte? Que eles eram capazes de morrer alegres, cantando. Não dizendo, questionando por que, Senhor. Porque a esperança deles não estava aqui nessa terra. Porque a esperança deles não estava aqui. Eles tinham expectativas grandes sobre a eternidade. E eles viveram a vida deles esperando por aquele grande dia quando eles seriam recebidos pelo Senhor. Você pode ver como que é importante ter essa expectativa da eternidade? Precisamos mudar nossa expectativa da eternidade. Por isso que muitas vezes temos uma vida... Ah, essa vida miserável aqui nessa terra. Ah, minha vida não presta. Coitadinho de mim. Você é tão rico. Você é tão próspero. Você sabia que o seu pastor é rico? Você sabia disso? Você sabia que o seu pastor é próspero? Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho muitos tesouros. Tem muitos tesouros. A sua vida é um dos meus tesouros. É por isso que você tem que investir coisas que têm valor. De hoje em diante, mude suas expectativas sobre o que você tem da eternidade. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse sobre a sua morte. Filipenses 1, 20 e 21. A minha grande expectativa e a minha esperança, expectativa e esperança, que não são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora, ainda mais, eu tenha muita coragem e assim em tudo o que eu disser e fizer tanto na vida como na morte eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro vamos repetir o final pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro de novo, viver é Cristo e morrer é lucro. Mais uma vez, viver é Cristo e morrer é lucro. Você pode ver a expectativa do apóstolo Paulo? 
Eu vivo todos os dias com essa expectativa. Não importa se eu vou morrer ou se eu vou viver. Se eu vivo, eu vivo para Cristo. Se eu vivo, eu vivo para servir ao Senhor. Vou investir minha vida nele. Eu vou investir minha vida em algo que é precioso. Eu vou investir em pessoas. Eu vou dar valor para as as, as coisas são eu vou para reuniões eu vou estar junto com meus irmãos investir meu tempo para estar na cela para as orações investir meu tempo em algo not, não no que está nessa terra eu vou investir algo que é precioso pessoas Você pode ser próspero. Você pode ser próspero. Mas onde você está investindo o seu tempo? Paulo disse, para mim, viver é Cristo. Minha vida é fazer discípulos. Eu estou vivendo para agradar e, e, a, e fazer tudo que o Senhor me chamou para estar junto com meus irmãos para salvar o perdido. Isso é o que eu estou fazendo. Isso é viver. Vou viver para Cristo. Servir ao Senhor. E no dia da minha morte, o que ele disse? No, o que ele disse que acontecerá no dia da morte dele? Ele disse... Eu vou ganhar, vai ser dia de lucro. Vai ser o dia que eu vou receber meu pagamento. A mesma maneira que se você recebesse do governo uma carta dizendo que você tem 10 mil euros para receber, você vai mudar suas expectativas, vai gritar aleluia. Mas, quando a gente serve ao Senhor, quando a gente chama a Ele, a gente tem que viver com essa expectativa tem coisas melhores me esperando do outro lado. E as pessoas que vivem com essa expectativa, eles foram perseguidos. E eles não negaram Jesus. Porque eles tinham essa expectativa sobre a morte, sobre o que aconteceria. Porque viver... É, tudo é lucro quando estamos com o Senhor. Mas temos que viver para Ele. Se você viver só para você, não tem lucro, não tem como você se ganhar o, o seu presente do outro lado. A primeira mensagem que eu dei sobre a eternidade, eu disse que todos nós estamos morrendo. Lembra? Todos nós estamos morrendo do momento em que nós nascemos estamos morrendo de pouquinho em pouquinho e todos nós estamos a caminho da morte todos nós estamos diante de, de temos uma sentença de morte desde o dia que você nasceu você sabe disso você está envelhecendo 
e você está a caminho da morte. Nenhum de nós que estão ouvindo de mim agora estará vivo daqui uns 90 anos. Provavelmente ninguém. Não diga que você estará. Se você tem 20. Eu não creio que você vai viver 110 anos se você tem 40. Não sei quantos anos você vai ter. Nossa equipe para profetizar. Nossa, vai sair daqui falando, o pastor disse que eu estou morrendo logo. Mas ninguém provavelmente dos que estão me ouvindo vão estar vivos daqui 90 anos mas hoje você é jovem você olha para mim e fala você tem um, um corpão forte talvez você tenha força para correr para fazer exercícios para levantar pesos, mas um dia virá. Você não vai ter a mesma força. Eu não estou profetizando, mas é verdade. Você não vai ter a mesma força que você tem hoje. Porque a Bíblia diz, como eu preguei anteriormente, que todos nós vamos, vamos envelhecer e vamos perder o vigor. E a vida aqui, queridos, ela é curta. E muitas pessoas morrem todos os dias. Homens, mulheres, crianças. Olha, morrer não é um problema. Todos vamos morrer. Mas você está pronto para se encontrar com o Senhor depois da morte? Essa é a pergunta. Você está preparado para estar diante do Senhor naquele dia? Porque você vai encontrar. 2 Coríntios 5,10 diz: Pois todos nós devemos comparecer. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós. Não tem exceção. Todos estaremos lá. E eu pergunto, como será o momento em que estaremos diante de Jesus? Eu sonho sobre esse dia. Eu espero todos os dias da minha vida. Perguntando, esperando por aquele dia. Eu vivo cada dia da minha vida. Tudo que eu faço quando eu visito alguém, prego o evangelho. Quando eu falo, mude sua vida. Porque você pode ter problemas. E tudo que eu faço... Eu faço de maneira, pensando naquele dia, isso é muito importante, a sua expectativa tem que ser assim também. 
E muitas pessoas estão partindo tão jovens. Eu te disse, um amigo meu morreu com 40 anos de idade. Alguns pensam, eu vou viver até os 100 anos. Não, minta para você mesmo. Mas a Bíblia diz, um dia vamos encontrar o Senhor Jesus. Você gosta ou não, você vai encontrar com o Senhor, o seu Salvador, aquele que morreu na cruz para te salvar. Morreu para te salvar, para que você vivesse para Ele. E você estará diante dEle, então. E eu estou muito empolgado com aquele dia. E eu vivo todos os dias pensando por esse, nesse dia, esperando que ele chegue. Todos os dias. Por isso, tenho uma vida de oração. Não porque eu sou bom, mas porque eu quero ser transformado para viver aquele dia. Eu leio a Bíblia, mas não porque eu sou bom o suficiente. Mas eu quero que Deus transforme minha vida. Mas todos os dias eu espero no Senhor. Porque a Bíblia diz que é para a gente estar juntos. Para a gente não é, desvalorizar a igreja. Algumas pessoas falam, ah, eu vou na igreja quando eu estou feliz. Quando eu não estou, eu não vou. Precisamos viver por algo maior. Tudo que fazemos, fazemos pensando naquele dia. E precisamos viver com, es, com os nossos olhos na eternidade. Diga para a pessoa, viva com seus olhos na eternidade. Tudo que fazemos... Precisamos mudar nossa perspectiva. É só isso que você precisa mudar. Sua perspectiva. Mas talvez você fale assim. Pastor, você está falando uma coisa muito bonita, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho tanta coisa para fazer. Todo mundo trabalha. Quem não trabalha aqui? A Bíblia fala que não trabalha, não come. Você acha que o seu pastor trabalha? Alguém falou assim, pastor, eu tenho que trabalhar. Você podia fazer isso para mim? O que, que você... Você tem que trabalhar? Você pensa que eu não trabalho? Querido, eu trabalho às vezes 18 horas por dia. Eu entro, eu, eu levanto às 5 e meia da manhã e às vezes eu termino a última reunião às 11 da noite. Às 5 até às 11. A gente precisa viver com os nossos pés aqui na terra e com nossas nossa mente na eternidade todos temos que trabalhar vivemos num mundo real temos que trabalhar, estudar temos que pagar nossas contas 
Mas tudo que fazemos, temos que pisar aqui na terra, mas nossa mente lá. Trabalhamos aqui, mas nossa mente está na eternidade, esperando por aquele dia. Fala para a pessoa do seu lado. Você pode viver aqui, fazendo tudo, mas sua mente precisa estar na eternidade. Aí eu te pergunto uma coisa. O que você vai fazer com os anos que você ainda tem para viver aqui? O que você fará com os seus anos? Você vai continuar fazendo a mesma coisa? Eu espero que você mude em alguns comportamentos. Onde está a sua esperança? No que, que você está investindo? Onde você está investindo o seu dinheiro? Onde está o seu coração, o seu tesouro? O meu desafio para você é o seguinte. Guarde tesouros na eternidade. Guarde seus tesouros na eternidade. Então você fala assim, mas pastor, como que eu guardo então tesouros na eternidade? Invista no que vai entrar na eternidade. Eu já falei, mas eu quero repetir. Invista no que vai entrar na eternidade. Invista em pessoas. Ame pessoas. Faz, faça discípulos. Você está ajudando alguém? Você está discipulando alguém? Você visita a pessoa que está com necessidade? Você está investindo seu tempo na vida de pessoas que estão necessitadas? Você está investindo na sua célula para ajudar pessoas a serem salvas? Por que precisamos investir em pessoas? Primeiro, porque o eterno o destino dessas pessoas perdidas estão nas nossas mãos. E nós fomos salvos para salvar o perdido. Segundo, as pessoas são as únicas coisas que vamos levar para a eternidade. Que vamos levar daqui para a eternidade. É a única coisa. O que você faz para as pessoas... Você está fazendo para Jesus e essa será a sua recompensa na eternidade. Amém? O que você está fazendo para Jesus, para as pessoas, se faz para Jesus e você vai receber sua recompensa. São palavras de Jesus, não minhas palavras. Mas algumas pessoas falam, ah, eu estou investindo em pessoas. Muito bem. Se você está fazendo... Você está cumprindo o seu chamado. Mas lembre-se, não todos que você investe será salvo. Lembra, as pessoas têm, têm livre-arbítrio. Todos têm livre-arbítrio. Eles que vão decidir por eles mesmos. Não é você que decide por eles. Você fala, ensina, ama, você investe tempo, mas eles decidem. Naquele dia, 
eles vão dar conta diante de Deus mas você faz a sua parte tem duas coisas que você tem que fazer você tem que ter um bom testemunho de um cristão nascido de novo que foi liberto e salvo por Jesus você precisa dar esse bom testemunho e segundo temos que investir nosso tempo visitando evangelizando e fazendo discípulos Jesus disse vai e faça discípulos não é só pregar é fazer discípulos não é só pregar mas é investir tempo como eu posso ensinar de eternidade se, se, como eu posso falar de eternidade e não te falar sobre fazer discípulos temos que investir nosso tempo amando, servindo testemunhando e plantando a semente do reino de Deus nos seus corações nosso trabalho é plantar a semente mas o, o trabalho deles é aceitar não é você que transforma ninguém você ama, você serve e eles vão dar contas a Deus, amém? conseguiu entender o que eu estou falando? Esse é o maior investimento que você faz. Invista no que é eterno. Invista no que você vai levar para a eternidade. Diga para a pessoa. Investe no que você vai levar para a eternidade. Aquilo que você vai levar. Eu quero terminar fazendo mais uma perguntinha. Se hoje fosse seu último dia, como você se sentiria estando diante de Deus? Da maneira como você viveu até hoje. É mais uma pergunta para você refletir. Se hoje fosse seu último dia, infelizmente pessoas morrem todos os dias. Mas então, se hoje fosse o último dia, como você se sentiria diante, estando diante do Senhor? Porque quando fechamos nossos olhos, estaremos na eternidade. Aí você vai olhar. E o que você vai sentir? Como será seu coração refletindo em tudo que você viveu até aquele momento? Você está servindo a Ele, sendo fiel a Ele? Você aceitou ele como seu salvador? Você serve ele de todo o coração? Sabemos que todos temos apenas uma chance. E a Bíblia diz que não tem volta. Mas depois da morte haverá um julgamento. Como vivemos aqui. Eu disse a você... Eu estou muito empolgado para esse dia. E eu vivo cada dia. Pensando nesse dia, todos os dias. Eu estou vivendo a minha vida para esse dia.
dia que eu estarei diante dele, eu vou olhar na, na face dele. Vou falar, obrigado, Jesus. Porque o Senhor me salvou. Um homem que era tão mau. O Senhor salvou. Um pecador terrível. Eu estou aqui por causa da sua graça. Mas eu não estou aqui sozinho. Porque eu vou mostrar a ele muitas pessoas que eu preguei o evangelho. E você? Você vai estar lá sozinho? Só você? Eu vivo cada dia para aquele pensando naquele dia. Quando eu estarei diante do Senhor. Você vai poder trazer diante do Senhor alguém? Eu creio que quando eu chegar lá no céu, muitas pessoas vão vir dizendo obrigado, Pastor Márcio, porque o Senhor investiu na minha vida e eu estou aqui. Você pode imaginar alguém vindo para você, obrigado, porque você investiu o seu tempo, seu dinheiro, tudo na minha vida. Essa é a maior recompensa que nós podemos receber. É a maior recompensa. Não seja egoísta. Invista em coisa que vai durar para sempre. Se sua esperança está só nessa terra, você é a pessoa mais miserável dessa terra. É o que a Bíblia diz. Vamos nos levantar. Não ande agora. Por favor, somente feche seus olhos. A Bíblia diz, Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, já vocês ressuscitaram com Cristo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, primeiro, viva a sua vida com isso em mente. Versículo 2 diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Ah, Pensa naquilo que você está esperando. 
seus pés aqui na terra, mas a sua mente na eternidade. Então, pense nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Deus está nos falando aqui, faça a vida que virá, faça ela uma vida mais importante do que a vida que você vive hoje. Viva com essa expectativa, faz essa vida algo maior. Se fizermos essa vida que virá maior, então essa vida que a gente vive hoje será melhor. Teremos uma vida melhor se tivermos essa expectativa. Mas se você só expecta, tem expectativa só o dinheiro, as coisas que você precisa de hoje, por favor, não mantenha sua mente nessas coisas onde a gente coloca os nossos olhos, com certeza nossa vida presente será muito melhor. Aqueles que vivem com a mente na eternidade, eles têm uma vida espiritual muito melhor. Vamos orar, feche seus olhos. Papai querido, Eu preguei Tua palavra, o que o Senhor ministrou o meu coração. Eu semeei a palavra e eu oro, Senhor, para que essa semente possa multiplicar, crescer no coração das pessoas. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa que está aqui neste lugar que está ouvindo. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas que estão ouvindo na internet, na mídia, eu oro, Senhor, que todos eles possam receber esse ensinamento. Eu oro para que eles possam mudar a vida deles. Estando prontos para aquele dia quando estaremos diante do Senhor, porque tudo que fazemos aqui nessa terra vai trazer recompensa para nós ou arrependimento. Pai, nós queremos sermos fiéis ao Senhor, porque queremos receber do Senhor a recompensa que o Senhor terá para nós. Abençoe, meus irmãos e irmãs. Todos que estão me ouvindo, eu oro para que o Senhor mude a vida de cada um deles. Oh Deus, toda nossa vida, Pai, egoísta, nos perdoa, porque muitas vezes somos tão egoístas, Senhor, e nossos olhos estão só nessa vida. Senhor, muitas vezes corremos atrás somente de bênçãos, Senhor, recompensas, mas queremos viver por algo maior. Como os apóstolos disseram, 
eles perderam a vida deles porque eles te amaram muito mais, porque eles esperavam algo da eternidade. A nossa vida é somente uma preparação para aquele dia, quando estaremos diante do Senhor. Queremos viver em luz, olhando para esse dia. Transforme nossa expectativa, Senhor. Em nome de Jesus. Nossa expectativa, Senhor, sabemos que transformará a nossa maneira de viver, nosso comportamento. Eu oro, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Guia-nos. Perdoa nossos pecados. Eu oro, Senhor. Perdoa nossas falhas. Se você nunca teve um encontro com o Senhor Jesus, entregue-se a Ele hoje. Diga a ele, Senhor, o Senhor morreu para me salvar. Diga a ele, Senhor, eu me entrego ao Senhor. E eu quero que o Senhor, eu quero te servir todos os dias da minha vida. Perdoa os meus pecados. Sou pecador e preciso do teu perdão. Me ajude. E escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus eu oro. Eu abençoo cada um que está aqui e eu declaro, meus irmãos e irmãs, vão viver para a eternidade. E naquele dia estaremos diante do Senhor, não só para receber nossa recompensa, mas veremos muitas pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E eles estarão diante do Senhor. E eles serão recebidos para o Senhor e vão adorar o Senhor dos senhores. E nós viveremos todos os dias na nossa vida eterna. Para a nossa vida de hoje, esperando pela eternidade. Te adoramos e te exaltamos.